0: Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du Sénac, le Centre pour l'Action Non-Violente, et de l'association Sortir de la Violence. Il existe aussi grâce à tous les généreux donateurs et donatrices qui me soutiennent de manière ponctuelle ou régulière et que je tiens ici à remercier chaleureusement. Belle écoute. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. I have a dream. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence. Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elle nous offre pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous les savez. civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Aïssa. Quand mon fils est entré à l'école maternelle, il pleurait tous les matins et tous les matins, je repartais sans enfant et la boule au ventre, jusqu'à ce qu'un jour, ne pouvant plus supporter de le voir dans cet état, je décide de le ramener à la maison. La directrice m'avait regardé d'un air fort désapprobateur. « Il faut qu'il s'adapte », m'avait-elle dit. L'adaptation, en voilà un mot anodin en apparence. L'être humain et tout ce qui vit passent leur temps à s'adapter, c'est naturel. Mais est-ce naturel de forcer une adaptation Combien d'adultes ont détesté l'école et forcent pourtant leurs enfants à y aller si ce n'est pas naturel, c'est normal. L'école, c'est obligatoire. Du moins, le croyais-je pendant très longtemps. Thierry Pardo n'a jamais forcé ses enfants à aller à l'école, même si aujourd'hui, il se trouve qu'ils y vont. Il dit s'inscrire dans la mouvance d'un réveil de l'imagination radicale et de la résistance écosociale pacifique et déterminée. Il se réfère d'ailleurs souvent à des penseurs libertaires comme Ivan Illich ou Henry David Sorrow. S'il pense que les professeurs peuvent être les seuls remparts à l'implacable traitement scolaire, Thierry Pardo n'a de cesse de dénoncer le monopole de l'école dans la prise en charge de l'éducation. Vivant au Québec, où faire l'école à la maison est encore possible, il se positionne comme un farouche défenseur de l'instruction en famille, un droit qui, en France, est fortement menacé. Thierry Pardo, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence
1: en fait, il faudrait que je puisse définir la violence pour euh, savoir ce qu'est la non-violence. Moi, je je pense pas avoir euh, de malaise avec la violence dans le sens où euh, j'y mets pas de moralité moi dans la violence. Une tempête, c'est violent, un volcan, c'est violent, il y a toutes sortes de choses qui, qui sont violentes dans la vie. Nous, on a une maison euh, en forêt, il faut marcher une heure de raquette pour y arriver, il y a deux mètres de neige, on arrive là, il faut faire le feu. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en milieu, je ne dirais pas hostile, mais d'un milieu où... Qui laisse peu de place à l'idée qu'on peut se faire de la non-violence, du genre euh, peace and love, le, euh, flower power. Là, tu voilà, on n'est pas là-dedans. Là, ça prend une grosse énergie en fait pour survivre dans ces milieux-là. Et j'en mesure tout ce qu'il peut y avoir de dur à y vivre. Et donc, en partie, une forme de violence, même si c'est amoral. Mmh. La violence fait partie de la vie, et, et je pense qu'à travers, notamment ma pratique de l'aïkido, je préfère l'étudier cette violence-là. Je préfère savoir comment elle fonctionne pour pouvoir être non-violent. Parce que beaucoup de gens euh, qui disent « moi, je suis non-violent », par exemple, tu sais, euh, lors d'une dispute ou d'une bagarre ou je sais pas quoi, ils disent « non, non, mais moi, je suis non-violent, mais as-tu le choix Pourrais-tu être violent ?» Parce que si tu pas le choix, c'est juste que tu veux pas qu'on te tape dessus, mais c'est pas que tu es non-violent. Donc, moi, je préfère connaître ça, je préfère l'étudier, je préfère savoir comment ça marche, et ça pour pouvoir faire le choix d'être non-violent, en fait.
0: Mmh. Mais alors, pourquoi vous feriez le choix d'être non-violent
1: pour mille raisons. Du coup, la morale, éthique, euh, humaniste, euh, et, etc. Donc, euh, parce que c'est pas un monde dans lequel j'ai envie de vivre. Je dis souvent, pour l'aïkido, euh, on est amis, mais il a oublié. En fait, on ne fait qu'un avec lui, mais, mais il l'a oublié. Donc, il croit qu'on fait deux. Donc, je vais lui rappeler qu'on fait un. Mais je vais lui rappeler physiquement. Quand il t'attaque, ben pouf, tu vas aller dans le sens de sa force, dans le sens de ses mouvements, etc. Et comme tu ne le contraries pas, parce que tu vas toujours dans le sens où lui, il t'attaque. Et à partir de là, ben, cette façon de réagir fait qu'il euh, va réussir à comprendre, normalement, que peu importe la façon dont il t'attaque, tu as toujours une bonne façon de répondre. Voilà. Et donc, à partir de là, il va se fatiguer, puis on va se serrer la main, on va aller boire un coup. Voilà. Sauf que si je n'ai pas ces outils-là qui me permettent de répondre à cette violence-là et lui rappeler qu'on ne fait qu'un. Alors après, ben, voilà, je la subi, cette violence-là, et du coup, elle me dérange. Et du coup, moi, ça peut me rendre violent d'une façon... Alors que si je veux rester non-violent, il faut que j'ai une forme de maîtrise un peu.
0: Donc, est-ce que pour être sur un chemin de non-violence, il faudrait être capable d'être un guerrier
1: Ben oui. Ben, parce que sinon, ce n'est pas un choix. Tu sais, dans, dans le Aïkido, le, le, le premier dessin, le Aï, en fait, c'est un toi, le un, et une bouche. Ça, c'est ai ». Et I veut dire à la fois ordre et harmonie. Un peu comme dans le corps humain, si le foie, il fait le foie et les poumons font les poumons, on est en bonne santé, en fait. Alors, ce dessin-là, tu peux l'interpréter qu'à la maison, tout le monde parle d'une seule voix. Toutes les voix ne font qu'un. C'est pour ça que ça prend d'être en paix avec ces notions-là. Et pour être en paix, il faut se sentir en confiance, en fait. Mm. Et cette confiance, elle est d'autant plus vivace que la violence, je la connais. Je l'ai expérimentée, je l'ai étudiée, je sais quoi en faire si elle arrive. Donc, je n'ai plus peur. Donc, je, je peux me permettre de ne pas être violent.
0: Alors là, on vient de parler de votre, euh, on va dire, casquette d Oui. Mais euh, votre série de conférences que vous faites actuellement en France, c'est euh, par rapport à vos recherches mmh. euh, sur euh, l'éducation à la maison. C'est comme ça qu'on dit, l'instruction en famille. En oui. France, on dit comme ça, en tout cas.
1: Il y a plusieurs euh, appellations, dont aucune n'est la bonne, en fait.
0: Voilà, c'est ça. Vous, mmh. vous appelez ça éco-éducation, piraterie éducative. Est-ce est que vous pouvez dessiner euh, les contours de cette liberté euh, éducative qui est encore un peu un droit en France
1: Oui, ça se complique, mais euh, oui. Pour moi, là, on rentre dans le cœur du sujet, euh, si on parle de la violence et de la non-violence, mmh. euh, au sens où... Euh, le mauvais élève, en fait, dont je suis, même avec un doctorat, ça, ça ne change rien. Lui subit une violence systémique. Ce qui rend Macron insupportable, c'est son mépris de classe, mais au sens de classe scolaire. Il y a peut-être une arrogance de classe sociale. Mais moi, je le vois vraiment comme le premier de la classe qui se retourne vers celui qui n'a pas fait sa leçon. « il dit, bah, Alors, pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde ?» Et donc, ce mépris-là, évidemment, moi, en tant que mauvais élève, je l'ai toujours... Euh, Subi. Alors en plus, moi j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille et on avait une école euh, qui était une école sous contrat, là, une école... Euh, c'était une école de riches en fait. Quand eux, ils m'invitaient à leurs anniversaires, c'était toujours euh, sur les collines en haut de Marseille avec la piscine et tout ça. Et moi j'étais au sixième étage, bâtiment 40, c'était belle vue, quoi. Donc euh, voilà, on n'avait pas les mêmes vies. Et donc nous, on était là et mon frère, alors non seulement on était les deux seuls euh, pauvres, et il y avait le mépris de classe, euh, donc euh, social. Mais le mépris de classe, parce qu'en plus, j'étais le dernier, tu vois, un peu. <rire> tu vois, le pauvre, a priori, donc non seulement il est sale, il nous amène des maladies, mais en plus, euh, il est con, quoi. Et alors, euh, <rire> alors ça, c'est extrêmement violent. Mais personne n'exerce, a priori, comme la, une violence administrative du gars qui ne te répond pas. Mmh. Personne ne vient te frapper ou quoi que ce soit. C'est juste le fait qu'on t'ignore, le fait qu'on ne te réponde pas. Par exemple, dans l'éducation, euh, celui qui maîtrise le temps... Celui qui met en rang, celui qui fait attendre, exerce une forme de violence sur, sur le tempérament de, de l'enfant. Il y a un contrôle des corps dans l'école, il y a un contrôle du temps, il y a un contrôle de l'espace, il y a un arrimage, le règlement vient se faufiler en, entre le dos de l'enfant et le dossier de la chaise. Et cette violence-là institutionnelle ne dit pas son nom. Alors Beaucoup de parents, quand leur petit, « ah, mais Moi, je ne veux pas aller à l'école », et « Et moi, tu crois que ça me fait plaisir d'aller travailler ?» voilà, On est dans cette logique de violence que tout le monde subit, que tout le monde accepte, etc. Et cette violence qui dit pas son nom, c'est jamais la faute de personne. Enfin, à l'arrivée, il euh, y a des victimes. Ouais. Et alors, celle-là, pour moi, c'est la pire des violences. Et alors, je passe mon temps à la dénoncer. Mmh. Par exemple, une anecdote de... Mon fils qui était dans son école alternative et puis alors il parlait du vivre ensemble en groupe alors parce qu'il n'y a plus de discipline hein, veux, ça ça n'existe plus c'est du vivre ensemble mmh. voilà c'est une autre forme de violence ça on t'empêche de penser parce qu'on t'enlève le mot en fait donc il disait ah bon ben, si un enfant fait je sais pas quoi c'est les enfants qui proposent ça ils pourraient se faire punir puis mon fils dit euh, là depuis tout à l'heure on parle de punition et tout ça mais, mais ça concerne toujours que les enfants finalement les adultes eux, sont jamais punis là dedans et donc le directeur l'entend et il lui fait la réponse la plus violente qu'on puisse faire, à mon avis. Alors, euh, petite énigme, que, quelle <rire> pourrait être cette réponse la plus violente
0: Que les adultes ne euh, sont pas concernés, c'est eux qui sont euh, responsables d'eux ou euh, quelque chose comme ça
1: Non, c'est pire que ça. C'est, merci Liam, une autre question oh voilà, Comme ça. si tu
0: n'avais pas parlé.
1: C'est ça, tu pas. Si à l'arrivée, l'enfant s'énerve, c'est lui qui va se faire punir et c'est lui qu'on va trouver violent hmm. Parce que l'autre, il a juste violenté, mais à coup de gants blancs, en fait. Il est resté les mêmes propres. Alors, moi, je l'ai subi beaucoup, ça, pour avoir eu, eu plusieurs vies. J'ai vécu un camion pendant dix ans. Tu sais, faire la manche, c'est quand même une expérience, tu vois. Donc, tu le lis dans les regards. Et les gens, ce qu'ils pensent de ta situation, et, et comment ils te jugent, et il a quand aller travailler, ce fainéant. Je la connais par cœur, cette violence-là, en fait. Alors, oui, j'ai préféré être assez fort... Alors, je parle pas juste de l'aïkido, mais je veux dire avec un doctorat, avec des livres et tout mmh. ça, pour dire voilà, vous me prendrez plus à, à vos pièges.
0: Et euh, le choix, parce que bon là vous dites que vos enfants sont dans une école alternative, mmh. mais pendant longtemps ils ont pas été du tout à l'école, c'est un choix que vous avez fait euh, évident, c'est euh, suite à vos recherches, c'est euh, vous ne pouviez pas faire autrement, et comment vous vivez le fait que maintenant ils sont à l'école mmh.
1: Mais moi je viens du BAFA en fait. Mmh. classe verte à l'époque c'était des classes de trois semaines là on voyait des enfants s'épanouir dans la forêt autour de la mare jouer tranquille alors ils revenaient le soir pendant une heure ils mettaient un peu sur un cahier ce qu'ils avaient fait mais globalement ils étaient tout le temps dehors Je dis ben oui comment penser que c'est en s'enfermant dans ces espaces cliniques qu'on va s'éduquer mieux que dehors bon donc c'est plus possible voilà. Et alors la façon dont je le vis maintenant c'est que j'aime toujours pas l'école mais j'aime mes enfants et donc à partir de là, ben, je les accompagne, et notamment dans la déconstruction de ces enjeux de pouvoir et de manipulation que l'école met systématiquement en place, en la place du vivre ensemble et pas de la discipline, du rattrapage et non pas des punitions. Il n'y a plus de parents, c'est des coéducateurs. Il n'y a plus les notes ABCD comme on a en Amérique, là, mais c'est nord-sud-est-ouest. On enfin, fait bon, ils nous prennent des jambons.
0: Et combien de temps vos enfants n'ont pas été à l'école
1: ben, Le grand 12 ans et le petit 9 ans.
0: Vous avez écrit un livre de dialogue avec Bernard Collot Ouais. Un pédagogue français qui a expérimenté et théorisé une autre approche de l'école qu'il a appelée l'école du troisième type. Et le sous-titre du livre, c'est « Les chemins des adultes pour libérer les enfants ». De quoi ou de qui faut-il libérer les enfants
1: Eh bien de tout ça, de cette violence systémique qui dit pas son nom. Évidemment, c'est exercé par les adultes, mais... Euh mais qui eux-mêmes sont pris, tu vois, dans d'autres logiques et qui les violent eux-mêmes, hein, donc ils répercutent ce que vivent sur leurs enfants, voilà. Mais sauf que si l'adulte ne fait pas ce chemin-là de libération, ben, par exemple, si on prend le paradigme d'enseignement, évidemment, si moi je fais un cours, je vais apprécier que tous les enfants soient là à 8h pour commencer mon cours et faire mon truc. Et tout le monde enseigne comme ça. Mais ça, ça veut dire qu'il a fallu réveiller les enfants, ça veut dire qu'on a coupé leur cycle de sommeil, ça veut dire qu'on les a fait « aller, finis ton petit-déjeuner Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi » qui est le mot que l'enfant entend le plus dans sa vie. Donc toute cette violence-là qui paraît normale, en fait, si on veut que l'enfant en soit protégé... Il faut que l'adulte ait fait son bout de chemin.
0: Et c'est quoi ce bout de chemin, en fait C'est renoncer à son pouvoir
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est découpler la responsabilité et le pouvoir. En fait, c'est un exercice relativement facile. C'est que tu te dis, ce que je fais à mon enfant, est-ce que je le ferai à mon frère, ma soeur, ma mère euh, ou n'importe qui d'autre Exemple, je dis, bah, tiens, viens à la maison manger euh, un plat que je vais préparer, etc. Que tu arrives à l'heure dite, mais que le plat n'est pas prêt on va se trouver un peu couillon parce que j'ai pris la responsabilité de cuisiner ce plat, etc. Donc j'ai quand même une responsabilité vis-à-vis -vis de mon engagement. Pour autant, est-ce que ça va me donner le pouvoir de dire « Allez, tu finis ton assiette, tu sors pas de là, tu n'as pas fini. Et sinon, tu l'auras demain au petit déjeuner. »« Je
0: me suis fatigué à faire ce plat. »« Ouais, c'est
1: ça. Alors, tu manges, tu goûtes. » Est-ce que la responsabilité de cuisiner me donne un pouvoir sur l'ami que je reçois Non. Un ami vient à Montréal. Fait froid souvent, tu vois, l'hiver. Tu devrais prendre ta veste parce que tu euh, ça peut faire frais au bout d'un moment, tu le sens pas trop en arrivant, là, mais moins 25, ou moins 30, etc. T'es mieux de te couvrir. Moi, oh, non, j'ai pas froid. Bon, en tout cas, moi je te conseille de prendre ta veste, mais fais bien comme tu veux, tu vois, je veux dire, euh, je vais pas t'habiller de force, c'est évident. Mm. Combien de parents font ce cheminement avec leurs enfants Tu te couvres, tu vas froid, si tu vas à l'hôpital, quand tu pas seulement pour te soigner, <rire> et, et tout ce qu'on entend, voilà. Donc, la responsabilité, c'est de dire, t'as vu la température qu'il fait là Moi, je dis ça, euh, mettons, à mon fils, tu vas à l'école en vélo aujourd'hui, là Tu sais, ils ont prévu de la pluie, là. pour prendre l'imperméable ou quelque chose, parce que... Enfin, une fois que j'ai dit ça, comme avec n'importe qui, ça ne me donne pas le pouvoir de l'habiller de force. Découpler responsabilité et pouvoir, c'est assez simple, il suffit de se dire, est-ce que je ferais ça avec, euh, avec n'importe qui d'autre,
0: en fait mmh. L'éducation à la maison, ça couvre un spectre très large. Parce que là, vous parlez vraiment d'une éducation très libre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en effet, vous exercez le moins de pouvoir possible sur vos enfants. Mais il y a des gens qui vont vous dire que c'est une manière ouais. pour que l'enfant soit encore meilleur. Non, ouais.
1: non mais évidemment, si c'est pour en faire des singes savants, tout ce que je dis, c'est pourrieux. Hein. <rire> C'est pour faire du dressage ou de l'élevage, parce qu'on parle des élèves. Euh, tout ce que je dis, effectivement, ça n'a pas encore que parce que quand un enfant s'adonne à sa passion, eh ben, il devient hyper performant en fait. Donc tu as des enfants qui savent pas lire mais qui connaissent toutes les constellations par exemple. Moi chaque fois qu'on a fait des sorties avec des familles, des groupes d'école maison dans des musées et tout ça, il y avait toujours un des gamins qui en savait plus que le guide. Donc euh, on peut arriver à, à ce genre de... Mais c'est pas pas du tout l'objectif. Voilà. Alors après, oui, on peut faire euh, Cirque de Moscou, tu vois, ou euh, faire un dressage à coup de pied au cul, t'en prends euh, 10 000 et euh, tu, tu casses des gamins jusqu'à ce qu'il y en ait deux qui savent faire des trucs incroyables. Ce qu'on fait avec les mathématiques, tu vois, par exemple. On fait faire des, des équations à quatre inconnus dont personne ne se sert, mais on sélectionne, c'est le Cirque de Moscou. Quoi, voilà. Et du coup, la France en orgueille de ça. Mais, mais d'un point de vue du bien-être, un enfant n'est pas obligé d'être performant. Il a 9 ans et il ne sait pas lire. Mais c'est quoi le meilleur âge pour apprendre à tricoter C'est 52, 53 ou 54 ans Si tu as une vie normale et qu'on reçoit des gens qui ont des journaux sur la table, qui ont des livres, qu'on va à la bibliothèque, etc., par quel miracle il n'apprendrait pas à lire Sauf que ça, pour pouvoir se dire « Mon enfant de 9 ans ne sait pas lire et ce n'est pas très grave », ça prend une forme de maturité. Et si je n'ai pas cette maturité-là, je panique et alors après, on te retrouve avec les colocs à la merieu, qui te disent euh, Alors comment motiver un enfant euh, Comment maintenir la persévérance scolaire Quand tu fais ce que tu aimes, tu ne demandes pas si tu es persévérant, si, euh, si tu es motivé. C'est des réflexions après coup de gens qui ont cassé des gamins, qui les ont mis dans des conditions pas possibles, et qui se demandent maintenant comment recréer ce qu'ils avaient naturellement à la base.
0: Et pourquoi est-ce qu'on a l'impression que l'école, c'est un passage obligatoire
1: ah ben c'est passé une religion. Comme l'Église est un passage obligatoire à un autre moment. Toute éducation est basée sur une projection. Si tu vas apprendre un cours de piano, c'est parce que tu imagines que dans un futur euh, proche, tu vas savoir jouer du piano. Tu sais pas si tu sauras jouer du piano, mais tu crois. Alors en quoi on croit Soit tu te dis ben moi je crois que l'enfance n'est pas un stage de préparation pour la vie d'adulte et que t'as qu'une enfance à vivre c'est super important parce qu'après on a tous des casseroles et, tout ça, et que ben on va respecter ton enfance etc et je crois que ta vie elle a déjà commencé soit tu crois que c'est un moment de préparation pour la vie d'adulte et donc là ça justifie toutes les souffrances en fait et c'est dans ce sens là que c'est un discours religieux la souffrance d'ici pour le paradis de la vie d'adulte. Si on veut que tu sois heureux en tant qu'adulte, il faut que tu souffres en tant qu'enfant. Il faut que tu te prépares. Et, et donc, c'est un langage religieux. Alors, finalement, on se retrouve devant deux réalités. Une qu'on ne peut pas vérifier Ah, tu vas à l'école, ouais, j'ai pas envie, mais tu vas te faire plein d'amis, tu vas apprendre plein de trucs. Mais ça, tu ne peux pas le vérifier. Tu l'espères, hein, mais, mais tu n'en sais rien. Par contre, tu peux vérifier que tu es assis 8 heures par jour, il faut lever la main pour l'épicer, etc. Donc, ça, tu peux le vérifier. Il suffit de rentrer dans n'importe quelle classe et tu, on peut le vérifier immédiatement, en fait. Mais plutôt que de croire ce qu'on a sous les yeux, on va placer notre croyance dans l'espoir, finalement, qu'on a de ce paradis d'adulte. C'est pour ça que les gens se tournent très facilement vers l'école, etc. Parce qu'ils y croient. C'est un dogme. Oui, c'est une pensée dogmatique. Mais en plus, c'est vraiment une, une vraie croyance spirituelle, en fait.
0: Comment ça se passe, une journée euh, d'un enfant qui ne va pas à l'école il n'y a pas de règle, j'imagine, mais enfin... Voilà,
1: ça, c'est la question scolaire, tu oui, vois oui. ce que je veux dire, voilà, c'est ça. Mais pour que... donner
0: une, une image, quelque chose qui pourrait donner envie, parce qu'au fond, il y a beaucoup de gens, je pense, ça leur fait hyper peur.
1: Bien sûr. Donc, ben euh, oui.
0: qu'ils aient quelque chose de concret en face, peut-être, mm -hmm. qui leur...
1: Pour vraiment euh, donner une image que tout le monde va comprendre hyper facilement, c'est quand tu pars en voyage, en famille, par exemple. Bon, ben, t'as pas envie de rien faire de tes journées. T'as pas envie non plus qu'on te réveille à 7h du matin en disant « Allez, il faut y aller ». Donc, si tu reviens d'un voyage de quatre mois en Inde, d'accord Et que je te dis, mais c'était qui ton prof d'Inde Mais à quel moment vous vous êtes posé avec des cahiers Mais est-ce que tu as eu des cours Est-ce que tu as Puis as passé les examens Tu as été évalué Tu as fait un PowerPoint Tu as monté un projet Tu as fait quelque chose je dis, Ah non, moi en quatre mois en Inde, je n'ai rien fait de tout ça. Mais alors du coup, tu n'as rien appris. Et là, on comprend que c'est ridicule de se dire, je n'apprends que parce qu'on m'a enseigné. Mm. N'importe quel enfant qui part 4 mois en Inde, il va revenir avec 1000 anecdotes. Donc on sait qu'il a appris. On mm. n'a aucun doute sur le fait qu'il a appris. Si c'est bon en Inde et en Italie, pourquoi ça serait différent ici, mettons à Paris, où je, vais, où je vais aller voir un musée, où je vais aller au Salon du Livre, je vais aller rencontrer des copains, on va aller faire un match de foot, je vais aller à l'école de musique, je pars à la piscine. Pourquoi ça serait différent, en fait Voilà, donc le processus d'apprentissage. Il faut le découpler du processus d'enseignement. Donc, Confucius, plus le maître enseigne, bon l'élève apprend. Bouddha, si tu trouves ton maître sur ton chemin, tue-le. Mais ben oui, qu'est-ce qu'il fait sur ton chemin cest c'est un obstacle, en fait. Le dos de Aikido, qui est le, le Tao, en fait, ça représente un chemin. Un jeune qui marche sur ce chemin-là. Et en premier plan, en fait, parce qu'on voit que la tête, donc on comprend qu'ils ne sont pas sur le même chemin, la tête d'un ancien qui l'accompagne. Évidemment, le, le jeune s'éloigne de l'ancien, il ne va pas vers l'ancien. Hein. Mmh. Euh, sagesse suffit, cherche-toi jusqu'à ce que tu te trouves, et quand tu t'es trouvé, quitte-toi. En fait, toutes les traditions, euh, tous les gens qui ont cherché à avoir des réflexions autour du bonheur, Cicéron, euh, l'autorité de ceux qui enseignent nuit la plupart du temps à ceux qui veulent apprendre. Rousseau, euh, la liberté, l'instrument le plus efficace depuis qu'on se mêle d'élever des enfants, le seul précisément qu'on n'a jamais essayé. Prends euh, les neurosciences d'aujourd'hui, ils disent exactement la même chose. Comment le cerveau fonctionne, comment les gens apprennent, etc. Je prends un autre angle, mais qui est le même. Combien de gens ont des souvenirs avec leurs grands-parents « disent, Ah ouais, mon grand-père, il me montrait, on, on faisait as son atelier, ou ma grand-mère, on cuisinait, on allait au jardin, etc. etc. » Donc, ils se souviennent de, non seulement de tout ça, mais de ce qu'ils ont appris dans ces moments-là. Et, et très précisément, parce que les grands-parents ne faisaient pas la leçon. C'était des moments de partage. Mm -hmm. Bon, ben, Comment tu peux avoir ces souvenirs-là et te dire « si mon enfant ne va pas à l'école, il ne va rien apprendre.
0: » Et comment on répond euh, aux critiques Par exemple, il y a des gens qui vont vous dire « moi, je n'ai pas les moyens. » Alors, ce sera soit les moyens financiers, parce qu'il mm -hmm. ben, faut que je travaille et que voilà. Soit les moyens euh, intellectuels. Il y, mm -hmm. y en a qui vont penser qu'ils ne sont pas compétents mm -hmm. ou des choses comme ça.
1: Ben, en fait, c'est souvent la phrase qu'ils emploient, c'est « je ne peux pas me le permettre. » Donc moi, la réponse, c'est, mais alors, qui peut te le permettre Dans ta vie, qui est-ce qui donne les autorisations mmh. Donc, euh, j'ai pas les moyens. Mais en fait, ça, ça prend, euh, comment dire, c'est un rapport au temps, au travail, à l'argent, etc. Mais euh, évidemment, il faut rebricoler un petit peu, s'inventer la vie qui va avec. Là. Et, et oui, ça prend un peu de temps, mais ça s'aménage.
0: Je pense qu'il y a une peur aussi de la liberté des enfants.
1: Il y a une peur de la liberté tout court, mmh. pas que celle des enfants. Hein. Il y a une peur de la liberté. Mmh. Et c'est surtout, là, ce que tu peux pas donner, ce que tu pas. Donc, si toi, tu ne t'autorises pas ces formes de liberté, assez peu probable que tu les autorises aux autres.
0: Dans Une éducation sans école, vous expliquez que vous avez écrit ce livre parce que vous vous sentiez dans l'inconfort de considérer comme évident les bienfaits de ce déplacement de la responsabilité éducative des parents vers l'institution. Mmh. Vous savez, on, on cite souvent euh, Khalil Gibran, vos enfants ne sont pas vos enfants, etc. Mais là, bon, ce ne seraient plus nos enfants, certes, mais ce serait, euh, ça deviendrait des élèves uniquement. Est-ce que l'une des violences de l'école serait de nous déposséder quelque part de nos enfants
1: Nous, on a l'exemple des pensionnats indiens au Canada. Pendant à peu près une centaine d'années, la police, l'armée débarquait dans les villages autochtones et enlevaient les enfants, les amenaient dans des pensionnats. Ils les ramenaient en juin, ils n'avaient pas le droit de parler leur langue, etc. Il y a eu tous les abus possibles et imaginables. La dernière fois, ils ont fait une liste de 5000. Si je dis 5000, tu vas penser d'enfants, de curés, violeurs. Et alors souvent, il euh, y a des gamins qui ne revenaient pas au mois de juin. Là. Et donc les parents, ils savaient bien que leurs gamins ne revenaient pas. Ils disaient, oh, ça va, c'est les NG, ben, voilà, etc. Et donc là, ils sont en train de faire des fouilles autour des pensionnats. Ils sont à 13 000 gamins là, de, de fausses communes et tout ça. Il y a des parents qui mettaient en adoption leurs enfants dans des familles de blancs pour pas qu'ils aient à subir ça, etc. Donc, tu vois, le choix, c'est soit je le garde avec moi, mais il va au pensionnat et je suis pas sûr qu'il revienne. Et dans quel état, j'en sais rien. Soit je le mets à l'adoption. Tu vois, il y a des choix sympas pour les parents. Donc oui, il y a ce côté, alors là, c'est moins violent quand t'amènes ton gamin à l'école, mais il n'empêche que oui, si ça devient obligatoire, alors ça veut dire que le service public n'est plus un service. Il recouvre tout le territoire de l'enfance. Et donc, tu te retrouves avec un droit obligatoire, qui est donc plus un droit.
0: Et alors, à votre avis, pourquoi euh, on remet actuellement ce droit à l'instruction en famille en question Parce que le gouvernement utilise comme prétexte, parce que c'est un prétexte, que certaines familles euh, s'en serviraient pour euh, éduquer leurs enfants dans l'intégrisme religieux.
1: C'est fou comme ce truc-là est arrivé dans la tête. Alors, les plus, ou, les plus ouverts disent « bon, on sait que c'est une minorité », mais en fait... Parce que, évidemment, Blanquer et l'autre, Darmanin, ils ont fait des tours des plateaux pour dire, ah oui, toujours la même anecdote, vous en avaient qu'une. Les gamines dans le hangar, je sais pas quoi. Ils l'ont répété, mais ad nauseam sur tous les plateaux. Oui. Sauf que les associations comme les Enfants d'abord et tout ça, les ont obligés de sortir des chiffres. Et donc, le gouvernement, qui avait des chiffres de 2016, 2017, 2018, en fait, c'est des trucs connus, savait très bien que ce qu'ils disaient était faux. Donc là, ils ont juste menti. Si tu veux, le pourcentage est tellement minime que c'est quantité négligeable, en fait. Ils le savaient, ils avaient, eux, les avaient, et ils ont menti.
0: Donc, quel but est recherché
1: En France, il y a un point sur lequel, il y avait 12 candidats au premier tour, là, mm. sur lequel ils sont tous d'accord, sans exception, et puis ils sont 1000% d'accord sur un point, tous. Et tu vois, quand tu es en France, tu ne l'entends pas, tu ne le détectes pas. Non, parce alors, que ça, c'est la religion française. C'est quoi Il faut lutter contre le communautarisme. Tous. Il n'y en a pas un qui dit l'inverse. Pourquoi Parce que la France, c'est une mosaïque de langues régionales, 72 langues régionales, et que la France s'est construite en essayant de casser les cultures régionales. Oui. Donc, ces étrangers de l'intérieur. Alors, évidemment, les étrangers de l'extérieur, bon. Donc, il faut lutter contre les communautarisés. Alors, du coup, évidemment, quel est le socle de l'universalité de la France C'est l'école. En fait, il faut revenir à l'instruction obligatoire. Jules Ferry, on, on sort toujours la loi de 1882. On oublie juste un truc, ce qui s'est passé dix ans avant. La guerre de 70 contre les Prussiens, et où on perd l'Alsace-Lorraine, et tout ça. Bon. Qu'est-ce qui se passe C'est que les armées prussiennes, ils et, et, et parlent prussien, et que les armées françaises, ils parlent 15 langues. Donc, ben, il faut uniformiser. Et alors, on va leur donner le goût du drapeau, et en plus, on va forcer la langue. Donc, on, on va inventer euh, ce qu'on appelle en Occitanie la vergogne, la, la honte. Par exemple, tu avais. Euh, en Bretagne, c'était le sabot. À partir du moment où tu prononçais un mot breton, tu avais un sabot autour du cou. Et là, tu l'avais, ce sabot, tant et aussi longtemps que tu n'entendais pas un copain prononcer « Ah, madame, il a parlé breton ». Donc là, c'est lui qui prenait le sabot. Et à la fin de la semaine, celui qui se retrouvait avec le sabot, euh, il était puni, il était frappé, etc. Après, ils l'ont fait en Afrique, en Occitanie, c'était une cuillère de bois, enfin, je ne sais plus quoi, mais enfin, il y avait toujours. Donc... Et tu te passais la, la honte, en fait. Le sort des langues régionales, c'est le même que le sort de l'école maison.
0: Quelque part, c'est une particularité qu'il faut effacer. C'est ça. Mais c'est quand même politique. À quoi ça sert, l'école pourquoi ils veulent absolument que tout le monde y aille, maintenant
1: Pour les mêmes raisons. C'est-à-dire le sentiment du drapeau, le sentiment national. Et ça, ça a marché. Hein. 90% des gens, ou 95%, ou je ne sais pas quoi, sortent de l'école en se sentant français. Et pour mener les guerres. Sauf qu'évidemment, la guerre n'est plus fusil à la main, c'est la guerre économique. Voilà. C'est exactement la même chose.
0: Toujours dans votre livre « Une éducation sans école », vous citez Henry David Sorrow, nous sommes tous des maîtres d'école et notre école c'est l'univers. Vous avez d'ailleurs écrit un ouvrage qui par son titre Walden ou la vie dans les bois se réfère explicitement à Walden ou la vie dans les bois de ce même Henry David Thoreau et celui-ci est considéré comme l'un des précurseurs de la non-violence notamment avec la désobéissance civile donc ce livre très connu qu'il a écrit quelle inspiration est-il pour vous
1: Thoreau c'est vraiment une pour moi une inspiration alors à la fois d'homme libre euh, mais aussi un rapport transcendantal donc directement au vivant en fait et directement à la terre donc euh, c'est vraiment lui c'est un naturaliste en fait euh, 80 de son journal c'est des observations naturalistes il dit moi je suis inspecteur des tempêtes là en fait et des escargots et des insectes et des, voilà donc et alors en plus il n'est pas une des façons de mal comprendre Thoreau c'est vraiment de penser que c'est into the wild mais pas du tout il a 2 km de chez sa mère en fait mais c'est pas grave en fait c'est même ça qui est important c'est parce que ça lui donne un observatoire particulier sur ses contemporains. L'idée, ce n'était pas d'aller euh, s'isoler ou je ne sais pas quoi, au contraire. C'est de vivre au milieu de ses contemporains, mais autrement. Et c'est ça qui est super intéressant dans Taureau. C'est la façon dont il discute avec les paysans, avec les étudiants et avec le reste du village. « Ah tiens, j'ai croisé un tel ». C'est tout ça qui est, qui est fabuleux dans Taureau.
0: Et est-ce que vous diriez que euh, le fait de refuser l'école, c'est euh, la forme la plus radicale de euh, non-violence envers les enfants
1: en fait, euh, la difficulté, c'est pas de déscolariser les enfants, c'est de déscolariser les parents. Mm -hmm. C'est ça. Tu sais, quand tu dis un enfant qui va à l'école. Euh il n'a pas le choix, pas le choix de à l'école, il n'a pas le choix de son école, il n'a pas le choix de ses matières, du programme, des horaires, de son prof, de ses condisciples, de sa classe, de sa place. Dans, là. Enfin, il a le choix de rien. Et alors, euh, dire que ça, ça va donner des gens autonomes et tout ça, on peut se demander par quel miracle. Tout apprentissage est lié à une émotion. Alors, assieds-toi là, 8 h du matin, je vais te raconter je ne sais pas quoi. À 9h, il va falloir que tu te passionnes pour autre chose, et puis à 10h, encore pour autre chose. Évidemment, ça ne peut jamais marcher. Bon, j'essaye de faire cheminer les gens là-dessus, tout en n'étant jamais dogmatique. Moi, le jour, quelqu'un me dit Moi, je fais la méthode Thierry Pardo, j'arrête tout. <rire> voilà. D'ailleurs, tu connais la, la dernière phrase de Maria Montessori sur son lit de mort Non. Ils n'ont rien compris. Voilà, ah, ce pas une méthode, désolé. C'est pour ça qu'on dit comment il faut faire tout ça, je, je réponds jamais à ces questions-là. Parce que ce qu'il faut faire, c'est des chaussures qui te font pas mal aux pieds.
0: Et alors, quelle est la place du jeu là-dedans
1: ah, Le jeu, c'est le plus gros contresens de toutes ces éducations-là. Parce qu'évidemment, un enfant aime jouer, c'est comme ça qu'il fonctionne. Parce que du coup, il y a l'enthousiasme, du coup, il y a l'émotion. Donc, on, on lui fait passer la pilule, en essayant de créer une émotion par rapport à des contenus qui ont... Par rapport... En fait, l'enfant n'apprend pas par le jeu. C'est parce qu'il joue que l'enfant apprend. jean Piaget dit ça depuis 50 ans. C'est parce que l'enfant joue que pour aller au bout de son jeu, il passe par tout un tas d'apprentissages. Faire une cabane, planter des clous. Dans mon jeu, j'ai besoin d'acquérir de la compétence. L'apprentissage est un effet secondaire du jeu.
0: Donc ça, ça ne fonctionne pas finalement
1: alors, ça finit par fonctionner un peu parce que l'enfant a joué, mais, mais c'est une perversion, un peu comme la sanction récompense. C'est une perversion. Apprends ta leçon, sinon tu prends une gifle ou apprends ta leçon et je te paye une glace. C'est la même chose, en fait. Hein? C'est le même processus. La carotte et le bâton, c'est la, la même chose. Ben oui, ça finit par, euh, par marcher. Mais c'est terrible, tu vois. Parce que normalement, ben, en gros, si, si toi, t'as l'enthousiasme et l'envie et le besoin d'apprendre, j'ai pas besoin de motiver ou de faire peur, ou de, je sais pas quoi. Euh, mon fils s'est mis au Rubik's Cube, l'autre jour, je l'embêtais un peu, parce que lui, le français, la grammaire, il veut pas entendre parler. Et le Rubik's Cube revient à la mode. Donc ça fait des années qu'ils avaient ça à la maison, mais là, le copain lui montre les algorithmes. Bref, il y passe trois jours, jour et nuit, là. Maintenant, il est capable de le faire en à peu près quatre minutes. Et donc, au bout de trois jours, il maîtrisait son truc. Et je dis, tu vois, tu remplaces Rubik's Cube par grammaire et le jour où ça te prend avec la même envie, le même enthousiasme, je te garantis que ça te prend trois jours, parce qu'il joue.
0: Et alors si j'ai bien compris, vous vous faites, vous fabriquez des jeux avec vos enfants. Il y en a un qui s'appelle Monstréal, si je me souviens bien
1: quand on s'est séparés, tout ça, moi, je, je voulais pas défigurer la maison dans laquelle ils avaient grandi, donc j'ai rien pris. Et donc, oh, j'avais aucun jeu, en fait. Et dit, bah, on inventé un. Et du coup, on a créé Montréal. On doit tuer des monstres, mais on se retrouve pris dans les bouchons. Euh, <rire> on peut aller à la, à la Caisse des Jardins, tu à Montréal, euh, on peut prendre le métro. On peut, donc un peu comme un Godzilla qui doit détruire les quartiers des autres, mais avec tous ces trucs-là liés à Montréal, ouais.
0: Mais c'est marrant, parce que quand vous en parlez, vous avez les yeux qui brillent. Ah, ben, oui.
1: <rire> mais oui, parce que... C'est ça notre vie en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Et écrire des règles du jeu, c'est extrêmement technique. Mm. Que la, la phrase soit simple, qu'elle soit facilement compréhensible, qu'on qu n'ait pas oublié le truc qui arrivera peut-être pas souvent, mais si ça peut arriver, il faut le prévoir dans la règle. Donc, quand on a fait euh, Montréal, par exemple, on avait écrit les règles. Puis on avait euh, des amis, dont euh, le grand des enfants, était euh, Asperger et passionné du jeu et tout. Et donc, on lui a envoyé les règles. On dit, s'il y a une faille, ils veulent nous la trouver en trois secondes. Ça n'a pas loupé. Tu vois, là, encore une fois, la logique du handicap. Une fois qu'on est sorti de leurs normes, c'est fini. quoi. On est dans un notre univers, on a une autre vie.
0: Et alors, comment votre pratique de l'aïkido vous influence en tant que père, en tant que chercheur en sciences de l'éducation, en tant que conférencier
1: L'aïkido, pour moi, c'est majeur hein, dans ma vie, euh, parce que... Les jeunes doctorats en éducation, mais on me dit Ah, ben oui, ça doit t'aider pour tes cours d'aïkido. C'est exactement l'inverse, en fait. C'est l'aïkido qui m'aide à comprendre les choses en éducation. À la fois, les principes de l'aïkido qui sont le fait d'être centré, d'être à sa place. Quand je suis là, c'est le centre du monde, et si je viens là, ben le centre du monde il est là. Et donc, de ne pas avoir besoin d'être ni fort, ni rapide, ni musclé, ni rien, parce que tu es toujours bien placé dans la vie de tous les jours, ça nous aide. C'est une philosophie incarnée. Moi, la personne rentre sur un tapis, ça va l'expérience, je sais à qui j'ai affaire, au bout de deux pas, en fait. Tu fais de l'Aïkido comme tu es. Quelqu'un qui n'ose pas, ça va se voir dans son Aïkido. C'est quelqu'un qui est nerveux, c'est quelqu'un qui ne sait pas trouver sa place. Les corps ne mentent pas.
0: Alors Ce que j'ai lu dans Aïkido, l'autre chemin qui m'a interpellé, c'est euh, l'efficacité absolue de l'Aïkido, c'est la paix intérieure, seule capable de créer la paix extérieure et de mettre fin au combat avant même qu'il ne se déclenche. Exact. Comment on accède à cette forme de sagesse par euh, le travail corporel
1: Par la répétition du geste à l'intérieur de chaque geste, il y a une vérité. Il y a la vérité, à l'intérieur de chaque geste. Et pas juste de la mmh. kilo n'importe quel geste. Prends un touareg, la façon dont il marche dans le désert. Bon, bah le gars, tu te dis, bon, on va marcher 4 heures. Tu te dis, bon, marcher 4 heures, tu sais, je se sais faire. J'ai tu sais, fait de la montagne. Je fais, bon. Puis le gars, il part super pouf, 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 comme les dromadaires, en fait, super tranquille. Tu te dis, bon, c'est ça les touaregs. Au bout d'une heure, lui, il n'a pas bougé d'un millimètre. C'est un métronome. Et toi, tu t'es tordu trois fois la cheville, etc. <rire> lui, jamais. Tu sais, il y a des gestes d'aïkido, c'est ça. Pouf, un bras qui se lève. Mais pour faire ce bras qui se lève, ça prend 30 ans. Un potier, finalement, euh, tu vois, il va faire un truc en 3 minutes super beau. Toi, tu lui mets 30 minutes parce que ce n'est pas ton métier. Et tu fais un truc qui est tout moche. Alors en fait, c'est parce que tu as fait 27 minutes de trop. Donc il faut arriver à faire simple et juste. Oui. Donc moi, chaque fois que mes élèves progressent, je dis bon, c'est bien, tout ce que tu fais, c'est bien. Parfait et fais-en moins. Même résultat, mais toi, t'en fais moins. Et comment tu peux arriver de ces 30 minutes à ces 3 minutes Alors, ça prend 30 ans. Hein et donc, ça te centre. Ça te centre sur toi. Mais tu vas aller chercher, par la répétition du geste, cette vérité intérieure qui est à l'intérieur de chaque geste.
0: Ça me fait penser à ce que vous disiez euh, dans vos livres, en tant que parent, euh, le fait d'être là, tout simplement.
1: Qu'est-ce que tu pourrais faire de moins avec tes enfants
0: Être là, c'est quoi C'est observer l'autre, écouter l'autre, la présence à l'autre
1: mais c'est d'être là en tant que soi, déjà. En tant que ce qu'on incarne nous, en tant qu'une présence, en tant qu'une solidité, un repère, un port d'attache. Voilà, tu es là en tant que port d'attache. Et le port d'attache, c'est pas le bateau, quoi. Le bateau, c'est tes enfants. Quoi. Un bateau qui a un port d'attache, il est en croisière. Un bateau qui a pas de port d'attache, il est à la dérive. Donc le port d'attache, il faut qu'il soit là, bien sûr.
0: Et alors quel est le rapport entre le port d'attache, comme vous dites, et, et l'environnement Parce qu'on euh, dit souvent qu'il faut proposer quand même un environnement riche pour euh, euh, faire l'école à la maison. Et donc, il y a des parents qui disent « mais moi, j'ai rien à proposer, en fait, à mes enfants ouais,
1: ». c'est encore le vieux paradigme de l'enseignement. C'est-à-dire que si je n'enseigne pas, ils n'apprennent pas. Ils ne peuvent apprendre que ce que j'enseigne. Et comme je ne sais pas tout enseigner, du coup, ils n'apprennent pas. S'ils veulent apprendre un truc que toi, tu ne sais pas faire, eh ben, tu élargis ton environnement tu vas aller chercher le gars qui sait faire. Tu peux le proposer, mais en tant que toi. Moi, mon fils, il joue du banjo, j'en ai que de joue du violon, du ukulélé, moi, je joue de la guitare, de quelques trucs. Bon, Des fois, ils arrivent, moi, je les ai une semaine sur deux, donc ils arrivent le dimanche, et je leur dis, hey, j'ai écouté cette chanson, je suis sûr qu'on pourrait la faire. T'sais. et donc, Moi, je le propose, mais en tant que papa qui joue la guitare et qui a envie de le partager avec ses enfants. Donc, je propose des choses, mais je propose parce que moi, ça m'intéresse. Jean emstein il avait fait un bon truc, il disait, avec les enfants, jouez, laissez jouer les enfants, tout seuls. Donner à jouer. Tu laisses le truc et tu verras ce qu'ils en font. Jouer avec. Par exemple, aux échecs, mais quand ils sont plus petits, qu'ils font des cabanes. Ouais, il faut que tu dises le mot de passe et tout ça, mais là, c'est eux qui fixent les règles. Donc, toi, tu existes en tant que personne et tu incarnes quelque chose. Tu vis.
0: Et qu'est-ce qu'on aurait à apprendre des moutons Parce que vous avez été berger urbain, vous avez écrit un petit éloge du mouton.
1: Alors, justement, exactement ça. Parce qu'il ne te fait aucune leçon. Toi, tu dis que tu gardes les moutons, mais tu gardes pas les moutons. Tu les accompagnes le plus amicalement possible. Et toi, tu leur dis, mais comment vous faites pour être tranquille comme ça, ne pas vous disputer, vous jouez, vous courez, vous mangez, vous faites de la sieste Comment vous faites pour être aussi heureux Ils te <rire> regardent, ils continuent de bouffer. Et c'est ça, la leçon du mouton.
0: <rire> Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment original et et enrichissant euh, cette euh, divagation autour du mouton. Euh, vous faites des liens avec la non-violence, ben oui. vous faites des liens avec Gandhi, vous faites des liens euh, avec l'anarchie. Vous dites que c'est une communauté sans pouvoir. Euh, mm -hmm. Les moutons, il voilà, n'y a pas de chef, ils vivent en bonne intelligence. Et en même temps, vous vous demandez, est-ce que ça marcherait avec les humains, avec le putain de facteur humain, comme on dit ouais, ouais. Est-ce qu'on peut vraiment s'en inspirer, vous pensez À
1: l'échelle de la famille, à mon avis, oui. À l'échelle de ce que peut éclairer notre bougie, oui. Après, à l'échelle d'une nation, à mon avis, c'est plus compliqué. Mais ça, en fait, le système politique et socio-économique qu'on a n'ont jamais été prévus pour autant de personnes à la fois. Moi, je m'occupe des gens que ma bougie éclaire et j'écris des livres pour le reste. Si les gens me font l'amitié de les apprécier, j'en suis content. Mais disons qu'au quotidien, moi, en tant que papa, moi, je fais des crêpes à mes enfants. Quoi.
0: Et euh, ce choix que vous avez fait euh, de la chanson euh, « Qui a tué David Moore ?» Euh, pour conclure cet épisode. Vous pouvez nous en dire un mot
1: bah Parce que quand on parlait de la violence, en fait, là, on est exactement dans cette violence qui ne dit pas son nom il y a un gars qui vient de mourir, c'est des boxeurs le gars et c'est une vraie histoire, le gars au 8ème round il est mort, et finalement l'arbitre il dit ben bah, oui c'est vrai j'aurais pu arrêter mais bon les gens ils, ils sont payé pour voir le spectacle, et le public qui dit ben bah, nous c'est sûr qu'on encourageait tout ça, qui tape parce que voilà. le boxeur en face il dit ben bah, oui mais moi c'est mon boulot c'est pour ça que je suis monté sur ring. le ring le manager il dit ben bah, attends s'il avait des problèmes il n'y a qu'à le dire, moi je sais pas bon bref, il n'y a pas de coupable en fait, mais il y a un gars qui est mort et ça, voilà, moi c'est la violence qui me fait le plus peur pour revenir à ce qu'on disait au tout début, oui, oui. c'est que le bruit des bottes, je sais le gérer, je le connais. Je... Par contre, le silence des pantoufles, ça, c'est plus compliqué à gérer, je trouve. Parce que ça ne dit pas son nom, quoi, que ça peut se faufiler partout et que personne n'est coupable. C'est le crime parfait, en fait.
0: Et alors, comment on le déjoue
1: En se créant ces micros espaces dans lesquels on peut s'entendre sur la poursuite du bien, comme disait Ivan Illich.
0: Merci, Thierry Pardo.
1: Qui a tué des Ce
0: C'était pas moi, je suis l'arbitre, pas moi. Ne me montrez pas du doigt, bien sûr j'aurais peut-être pu le sauver Si au huitième j'avais dit assez, mais la foule aurait sifflé Ils en voulaient pour leur argent, tu sais C'est bien dommage, mais c'est comme ça Y en a d'autres
1: au-dessus de moi C'est pas moi qui les fait tomber, vous ne pouvez pas m'accuser qui, qui est responsable Et pourquoi est c'est pas moi, je suis son manager Je fini mon cigare, j'ai pas peur C'est difficile à dire, à expliquer J'ai cru qu'il était en bonne santé Pour sa femme, ses enfants, c'est bien pire Mais s'il était malade, il aurait pu le dire C'est pas moi qui l'ai fait tomber Vous ne pouvez pas m'accuser Qui a tué des mimores Qui est responsable et pourquoi est mort Qui a tué des mimores
0: c'est pas nous la foule, on est en colère, nous avons payé assez cher. C'est bien dommage, mais entre nous, c'est moins un bon match et puis c'est tout. Et quand ça barre, on trouve ça bien, mais vous savez, on y est pour rien. C'est pas nous qui l'avons fait tomber, vous ne pouvez pas nous apaiser, non. Qui Qui et
1: pourquoi
0: Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, commentez-le, partagez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Et si vous voulez m'aider à poursuivre cette mission que je me suis donnée de diffuser la culture de non-violence et à continuer ce travail passionnant, vous pouvez me faire des dons, ponctuels ou réguliers, en cliquant sur l'onglet « soutenir » du site force-nonviolence.fr. Je vous souhaite d'utiliser vos peurs, vos colères et vos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Aïmsa c'est pas moi, j'étais son adversaire. Ok, je lui ai donné le coup mortel. A
1: Cuba, j'ai pris la fuite. Où oh, la boxe est maintenant interdite. Je l'ai frappé, bien sûr, c'est vrai. Mais pour ce boulot on ne paie. Ne dites pas que je l'ai tué, vous ne pouvez pas
0: m'accuser. Qui a tué des Qui est responsable et pourquoi est-il mort Qui a tué des Qui a tué des Qui, Qui est responsable et pourquoi est-il mort Qui a tué des qui est responsable et pourquoi es-tu mort Qui a tué les morts
1: Qui est responsable et pourquoi es-tu mort